0: Hallo zusammen, ganz schön was los in der Republik und darüber hinaus, oder? Zumindest was Hilfsorganisationen betrifft. Hochwasser hier, Waldbrände da, es geht tierisch ab. Hier ist Hermann von Brandpunkt und er. Servus, hallo und gute! Und genau davon handelt unser heutiger Podcast, die Nummer 144 mit dem Titel Ich bin dann mal weg. wenn Feuerwehrleute sich freiwillig in Katastrophengebiete begeben und was Angehörige dazu sagen. Wir schreiben den 11. August 2021 und Dutzende von Menschen, Hunderte von Menschen aus unserer Republik, aus den Hilfsorganisationen, sind auf dem Weg nach Griechenland in die dortigen Katastrophengebiete, um beim Kampf gegen die ausgearteten Waldbrände oder Brände überhaupt zu unterstützen und zu helfen. Das ist ja, wenn man sich das erstmal überlegt, Natürlich eine super, hyper gute Sache und jeder, der mal Feuerwehr gemacht hat, weiß ganz genau, hey, es ist wichtig, dass wir uns, wenn Katastrophe ist, unterstützen und es war auch ganz wichtig bei der Hochwasserlage im Westen, dass aus der ganzen Republik und ich glaube darüber hinaus aus Belgien, aus Luxemburg, aus Holland und überhaupt, ähm, Einsatzkräfte unterwegs waren, um zu helfen die tun das natürlich koordiniert und nicht einfach mal losrennen so freiwilliger Helfermodus ich bin jetzt mal da am Samstag dabei was soll ich denn tun nee das wird nichts Leute aber das wissen wir von den Hilfsorganisationen ja denn wenn etwas äh, katastrophenmäßig an Unterstützung losgeht, dann geht das nur koordiniert mit den entsprechenden, auch äh, mit der entsprechenden Logistik im Hintergrund und so weiter. Deswegen ist es ganz wichtig, und das betont der Deutsche Feuerwehrverband und die Landesfeuerwehrverbände immer und immer wieder, dass das koordiniert abgeht und nicht mal eben eine Feuerwehr in ein Partnerschaftsgebiet fährt und sagt, ah, wir helfen da jetzt mal so ein bisschen. Nee, das muss schon koordiniert sein, das ist doch klar. Aber was macht das mit den Leuten zu Hause? Wenn du ankommst und sagst, Schatz, nehmen wir mal einen Mann im äh, besten Alter, so 30, 35 Jahre, du Schatz, ich muss mal ein paar Tage weg. Ja, sagt sie, wo willst du denn hin, was ist denn los, geht So oder ähnlich, fangen doch diese Geschichten an. ja, Und dann kommt der Feuerwehrmann, oder die Feuerwehrfrau, in meinem Beispiel ist es jetzt ein Feuerwehrmann, so ins Stottern, ja wo muss ich denn hin, äh, du, äh, äh, die haben da ein Kontingent für Griechenland geplant, da sind doch gerade so ein paar Waldbrände und so, ja und da soll ich dabei sein. Was? Da willst du jetzt hin nach Griechenland, spinnst du? Und er wieder voller Begeisterung. ja naja, weißt du, wir haben hier ein Hilfeleistungskontingent in Hessen, wird das zusammengestellt und es sind 168 Mitglieder aus kommunalen, freiwilligen Feuerwehren und außerdem sind noch andere Hilfsorganisationen dabei, weil wir uns ja autark verpflegen müssen und versorgen müssen und und alle Kameradien sind erfahren und kennen sich aus. Das ist ein Waldbrandmodul, weißt du, das geht schon und die sind jetzt oder wir sind jetzt bald auf dem Weg nach Griechenland. Das ist so ein rund zweiwöchiger Einsatz und wie gesagt, wir sind autark versorgt und haben alle dabei, alles gut. Ah, toll, entgegnet die Partnerin. Ah ja, mhm. wenn Angehörige solche Botschaften hören, dann ist zunächst verschwimmt das Gelaber des eigenen Kerls weil, oder der eigenen Frau, weil im Kopf plötzlich ein Film abgeht, nämlich ein innerer Film. Und dann sieht er sie, nur noch Bilder von der Tagesschau oder vom Heute-Journal oder von welchem Sender auch immer, ist egal. Brennende Feuerwalzen, Rauch über Dutzende von Quadratkilometern. Er hört oder sie, die Stimme des Nachrichtensprechers, das halt im Kopf nach. Schlimmste Katastrophen seit Jahrzehnten, Dutzende von abgebrannten Siedlungen, halbe Dörfer hat's weggeflammt. X Menschen sind bereits ums Leben gekommen und darunter Y-Helferinnen und Helfer. Tja, in dem Moment, wenn dieser innere Film bei Angehörigen abläuft, ist der familiäre Zoff scheinbar vorprogrammiert. Was willst du denn? Soll ich in Zukunft allein leben? Bist du lebensmüde? Hast ein Testament gemacht? Was soll denn das? Warum begibst du dich in Lebensgefahr? Dein Hobby ist mir manchmal obskur genug, diese ständige Gefährdungen im Einsatz und jetzt willst du auch noch dahin, wo es besonders stark brodelt. Ja, sag mal, geht's noch? Und so könnte die Erwiderung sein, ja. Tja, was soll denn da Feuerwehrmensch noch erwidern? Naja, wir sind gut ausgebildet, tolles Equipment, äh, hier in Deutschland ist auch gefährlich im Einsatz, wir haben exzellente Katastropheneinheiten, viel geübt, wie können wir alles, haben wir auch schon mal gemacht und so weiter, und du weißt doch, wie oft wir üben und so. Das nutzt in dem Moment nichts, weil nochmal bei dem Angehörigen ein innerer Film abläuft. Und das ist völlig normal und diese Emotionen die da hochkochen und die da im Angehörigen abgehen auch die sind normal und die Emotionen des Helfers oder der Helferin die jetzt da unbedingt mit möchte und eine Menge Motivationsgründe hat warum sie das tun will oder er ist auch klar in unserem Beispiel war es jetzt ein Mann, deswegen bleibe ich jetzt beim er, sonst wird mir das mit dem Gendern zu schwierig. Also er hat dann immer wieder versucht zu erklären, wie toll sie ausgebildet sind und was für wahnsinnig gutes Equipment sie dabei haben. Und auch die Ausrüstung, die ganze Bekleidung und das ist alles so, die Feuerwehrschutzbekleidung nach europäischem Normstandard und so weiter. Das ist alles so irre und so toll. Er hat aber... Von seinem eigentlichen Motiv, warum er dahin will, ganz wenig gesagt. Und ich finde es extrem wichtig, denn das Helfen ist uns Feuerwehrleuten ja ins Gehen einmutiert, eingepflanzt. Sonst kämen wir ja gar nicht auf die Idee. Es ist schon ein bisschen toll, dieses Gefühl geholfen zu haben. Ja? Böse Zungen sagen: Das ist Heldentum, was soll denn das? Ja, ein wenig stimmt das. Aber es ist doch auch was zutiefst Menschliches, ein gutes Gefühl dabei zu haben, wenn man jemandem geholfen hat. Wenn eine ältere Dame unsicher an der Ampel steht und äh, guckt, komme ich da jetzt noch rüber oder nicht und du gehst hin und bietest ihre Hilfe an und sagst, pass auf, soll ich sie über die Straße begleiten und die Dame sagt voller Freude, oh, das wäre aber sehr freundlich, ich habe so Angst und du bringst sie rüber und sie bedankt sich tausendmal und geht dann ihren Weg weiter, dann hast du automatisch ein gutes Gefühl. Das ist völlig normal und zutiefst menschlich und auch das sollten wir unseren Angehörigen in dem Moment sagen. Was ich gerade versucht habe zu erläutern, ist, dass Angehörige, wenn so ein Film bei Ihnen abläuft, wenn Sie Ihren Liebsten, Ihre Liebste in diese Katastrophengebiete entlassen müssen, weil du kannst ihn ja gar nicht mehr überzeugen, der ist ja schon in dem Film drin, dann ist es wichtig, dass sich beide versuchen, aktiv gegeneinander zuzuhören. Das klingt einfacher als es ist, weil die Bilder im Kopf das Angehörigen reißen ja nicht ab. Was wir sehen, ist unser 2450, unser TLF, die wasserführenden Fahrzeuge, die Einheit, die geschlossen vorgeht, gut geführt ist, aus der äh, und gut versorgt ist und einen totalen Überblick hat mit Drohnen und mit Hubschraubern und immer gut informiert ist von den von der Einsatzleitung im Background. Ja. Aber das hat natürlich der die Angehörige nicht im Kopf, sondern die sieht, wie ich es vorhin ausgeführt habe, diese Feuerwalze, das, was da auf die, was in den Nachrichten so kolportiert wird, die senden natürlich auch nur die Hammerbilder, ja. Das ist ja auch klar. Die wollen ja mit, ihren, mit ihrer Nachrichtensendung möglichst viele Menschen erreichen und da braucht es dann schon auch mal einen Anreiz, damit die Menschen zugucken. Bei Tagesschau, heute und so, also bei diesen ganzen äh, Nachrichtenmagazinen und Journalen, heute Journal, Tagesthemen oder wie das alles heißt, ist mir egal. Ja, da, ist es, da ist es dann schon ein bisschen ausführlicher und da wird mehr Hintergrund berichtet, klar. Aber natürlich geht es auch darum, dass die Einschaltquote stimmen muss und deswegen werden natürlich die härtesten Bilder gezeigt, auch ganz klar. Und die Berichterstattung geht ja nicht darum, dass äh, 5.832 Helferinnen und Helfer dort gut überlebt haben und keinen Schaden davon getragen haben, sondern die geht darum, dass zwei Menschen leider, leider, leider in diesen Waldbränden aus der Hilfsorganisation XY verstorben sind. Klar, und diese Nachricht hört jetzt Angehörige und muss sie verarbeiten, weil sie in dem Moment weiß, du fährst los. Nicht ganz so einfach. Also, was tun wir? Was können wir denn machen? Brandpunkt der katastrophenemotionale Ratgeber weiß natürlich, Rat, ähm, die Angst ist in dem Moment erstmal übermächtig und das ist auch klar. Ähm, man, Es hat aber überhaupt keinen Sinn, diese Streitereien äh, weiterzuführen und, und immer wieder zu entgegnen, was ich als Feuerwehrmann oder Frau weiß. Und dass ich ja entgegenhalten kann, dass wir, das kommt in diesem Moment gar nicht mehr an. Also was kann man tun? Versucht es mal, wenn ihr mal in eine solche Situation kommt. Das kann man auch anwenden bei Einsätzen hierzulande, bei allem, was wir Feuerwehrleute tun, wenn Partnerin oder Partner eben nicht in der Hilfsorganisation ist und Angst um euch hat. Zunächst mal müssen wir Helferinnen und Helfer begreifen, dass das eine völlig normale Reaktion ist. Man nennt das in Fachkreisen auch Liebe. Das heißt, Partnerin oder Partner lieben euch und sind deswegen ängstlich Und das ist auch völlig in Ordnung und völlig normal. Und das haben wir auch ernst zu nehmen. Wir aber auch rumgedreht, Partnerin oder Partner, zu akzeptieren haben, dass wir uns einem Hobby verschrieben haben, das manchmal auch etwas gefährlich sein kann. Ich habe in meiner aktiven Zeit oft, gerade meinen Kindern, nicht erzählt, was da wirklich im Einsatz passiert ist, wenn ich nach einem schweren VU nach Hause kam und hatte die Bilder noch im Kopf von, ja, ihr wisst schon. ne? Äh, dann habe ich das natürlich kindgerecht oder auch partnergerecht verpackt und habe gesagt, ja, war nicht angenehm, äh, äh. Das muss ich auch nicht en Detail schon überhaupt mit Kindern erzählen, weil es ist ja ganz klar, dass sie sich durch sowas traumatisieren können, vor allen Dingen am Sagen, Angst du mir ein Paar Also habe ich dann natürlich, ja, das war, äh, wir haben geholfen und wir konnten da auch was erreichen und super und gut. Ähm, mein Sohn ist heute selber äh, äh, Gruppenführer in der großen Feuerwehr und pff, ja klar denke ich da manchmal auch drüber nach. Hoffentlich passt er auf, der Sack. Ja, klar. Aber was wir immer mal tun, Sollten oder können, ist gerade in so einem Fall wie jetzt Griechenland oder wie die Hochwasserlage im Westen, wo Einheiten hingefahren sind und wo ja auch die Angehörigen diese reisenden Sturzbäche und diese dieser kleine Bach, der dann zu einem riesen Strom mutiert und Häuser wegreißt und so im Kopf haben. Was können wir denn machen? Wir können ein Spiel machen, ein ernst gemeintes Spiel. Wir können mal einen Perspektivwechsel machen, gepaart mit meine ehrliche Emotion. Und dann wechseln wir mal die Perspektive und dann erzählt der Feuerwehrmann Feuerwehrmann mal aus Sicht seiner Feuer, seiner seiner Angehörigenperspektive und versucht die Situation zu zu schildern und zu sagen ja, ich weiß jetzt, dass du in Einsatz nach Griechenland gehst und dass du da zwei Wochen bleibst und dass du zwar versorgt wirst, aber ich habe natürlich Angst, weil ich weiß, dass es da Feuerwalzen gibt und weil ich weiß, dass Waldbrände manchmal nicht beherrschbar sind, vor allen Dingen, wenn, wenn der Wind wechselt und so weiter. Das ist mir alles bewusst und kann das aus der Perspektive erzählen. Wenn die Angehörige es dann noch schafft, sich in den Feuerwehrmann zu versetzen, also auch einen Perspektivwechsel zu machen, mal aus der Seite zu berichten, obwohl sie ja gar keine Ahnung davon hat oder nicht viel, nur aus Erzählungen kennt. Aber das macht Spaß, das kann man machen. Und wenn man dann noch versucht, in dieser Situation die Emotion des Anderen zu spiegeln, dann kann da sehr schnell ein ganz befruchtendes Spiel draus werden, Ne, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich meine, ein, ein Spiel, wo sich vor einmal gegenseitiges Verständnis einstellt und wo man ganz schnell zu der Erkenntnis kommt, ja klar, ja klar, ihr seid gut ausgebildet, natürlich. Und ihr habt das im Griff. Und ihr habt da Hubschrauber und Drohnen im Einsatz, die von oben drauf schauen. Und ihr wisst, wenn ein Windwechsel kommt, da sind Einheiten da, die das Wetter beobachten und rechtzeitig warnen und ihr geht zurück. Und wenn man es mal ins Verhältnis setzt, wie viele Kameradinnen und Kameraden gesund wiederkommen, ja klar. Ja klar, aus der Sicht betrachtet ist es gar nicht mehr so dolle gefährlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn dann der Feuerwehrmann, in unserem Fall der junge Mann mit 30, 35 Jahren, sagt, ja klar, du sitzt hier zu Hause, du wartest ständig auf meine SMS, auf meine WhatsApp, wie es mir geht, vielleicht habe ich auch mal gerade keinen Empfang da oder irgendwas und dann kriegst du keine Nachrichten, wirst nervös, das kann ich absolut verstehen. Ja, und du bist ja hier gezwungen, auf meine Nachrichten zu warten, du bist untätig, ja du hast überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen oder irgendwie irgendwas zu machen, weil du weißt, der ist ja hier ein paar tausend Kilometer weg mit seiner Einheit und ist da im Einsatz. Klar, natürlich ist es logisch, dass du Angst um mich hast und wenn man das mal versucht, gepaart auch sich da rein zu fühlen, wie fühlt sich denn der Partner, die Partnerin. Wie fühlt sich denn Feuerwehrfrau oder Mann? Denn wir trainieren ja ja aus, ja ein, um solche Einsätze zu fahren. Und es wäre ja geradezu unlogisch, Kameradinnen und Kameraden, es wäre geradezu unlogisch, wenn wir sagen würden, ah nee, da muss ich nicht hin. Jeder, der eine solche Erfahrung aus einer Feuerwehr heraus mit seiner Einheit einmal machen kann, eine Katastrophenerfahrung oder so. Das ist natürlich nichts Angenehmes, machen wir uns nichts vor. Und natürlich wäre es besser, wir müssten sowas überhaupt nicht erleben. Aber unser Klima hat nun mal anders entschieden. ja Und woran das jetzt liegt, darüber will ich überhaupt nicht philosophieren. Aber eins weiß ich ganz genau. Wenn ich mich in mein Kind, meine Partnerin, meinen Partner versetze und weiß, was der ausstehen muss, wenn wir im Einsatz sind und ihm das kommuniziere, dass ich dafür Verständnis habe, dann habe ich die halbe Miete, Leute. Definitiv die halbe Miete. Und wenn meine Partnerin dann noch bereit ist zu sagen, ja klar, ihr übt das ganze Jahr, ihr habt echt ein geiles Equipment, ihr habt Millionen Werte in eurer, eurer Feuerwache stehen, ja, je nach Größe oder Hunderttausende, aber allein so, ein, so eine Drehleiter kostet da zwischen 700.000 und einer Million. Und wenn ich darüber nachdenke, ja klar, klar, dann, dann verstehe ich auch, dass du das eigentlich machen musst, mal abgesehen davon, dass du den Menschen dort in Griechenland oder je nachdem, wo die Katastrophe gerade stattfindet, hilfst. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und wenn man so aufeinander zugeht und beide ihre Ängste und Sorgen und Nöte, ihr wisst schon, Emotionen schildern, dann ist viel gewonnen dann ist viel erreicht. Und wenn man dann noch äh, dem Partner schildert, was alles getan wird, um die Einsatzkräfte vor Ort zu schützen, wie die Koordination ist, welche Führungseinheiten da sind, welche Versorgungseinheiten mitfahren äh, vom Sanddienst oder was weiß ich, CHW, wer alles dort ist, um Hilfe zu leisten und wie gut das organisiert ist, wenn man das noch ausführlich schildert, ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Was wünsche ich euch denn heute? Ich wünsche natürlich, dass alle Einheiten, egal wo sie tätig sind, im normalen Einsatz oder im Katastrophenschutzgebiet, gesund wieder nach Hause zu ihrem Liebsten zurückkehren. Und ich wünsche mir, dass ihr miteinander sprecht und diese Dinge, wenn sie denn vorkommen, aus der Welt räumt. Denn eines ist klar, wir werden auch nicht in Zukunft von diesen Dingen verschont bleiben. Dafür wird unser Klima schon sorgen. Ist leider so aber nicht zu verändern. Macht's gut und kommt gesund wieder, ne? Aus Griechenland. Servus, hallo und gute.